0: Hallo und schön, dass du da bist. Heute haben wir das Thema Beziehung zum Essen, bzw. grundsätzlich, worauf achten wir, wenn wir eine Esskultur bei uns zu Hause gestalten, ähm, gemeinsam als Familie und wir geben dabei wertvolle Tipps, ähm, wie ihr eure Esskultur oder du deine Esskultur zu Hause ähm, gemeinsam mit deiner Familie mit Leichtigkeit gestalten kannst. Und ja, wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr zuhört. In der letzten Folge hatten wir einen Special Guest. Da kannst du ja mehr dazu erzählen. Da war ich nicht dabei, aber ich habe mich so darüber gefreut. Und ja, erzähl mal. Ähm,
1: ja, genau. Letzte Woche habe ich mich mit Juri getroffen, meinem Gesundheitscoach oder <lacht> unserem Coach. Ähm, er ist Ernährungsexperte und... Ähm hat sich mit mir zusammengesetzt und wertvolle Tipps und ja, viele Gedanken zum Thema ähm, kindergerechte Ernährung gegeben und er ist eine sehr gute Folge geworden, er hat sehr viel Expertise mitgeteilt und wenn ihr irgendwie ja, ein bisschen mehr Infos zur Ernährung für die Kinder haben möchtet, ähm, dann hört euch auf jeden Fall die Folge vom letzten Mal an und ja. Das wäre eigentlich alles zum ja.
0: und wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann folgt uns dort gerne, denn wir halten euch auch immer auf den Laufenden, wann wir eine neue Folge haben. Beziehungsweise ähm, wir haben auch, also ihr könnt da euch nochmal mit Juri in Verbindung setzen, falls ihr jetzt, sage ich mal, meint, ihr bräuchtet jetzt dringend Hilfe, beziehungsweise ihr wollt präventiv ähm, euch um eure Gesundheit kümmern. Also, ja, gibt es genau. auf jeden Fall die Möglichkeit.
1: Genau. Dann lass uns doch mit der heutigen Folge anfangen. Ähm, Wie kamen wir ja eigentlich auf dieses Thema? Weil wir haben in den letzten Wochen intensiver uns mit dem Thema Ernährung nochmal auseinandergesetzt. Ähm, nicht nur für uns selber. Also für uns selber ist es ein Dauerthema eigentlich. Also das ist, läuft schon ein paar Jahre so. Ähm, aber es wird immer mehr ein Thema für... Ja, unsere Coachings, unsere Coaches und andere Eltern, die halt in dem Thema sehr viel Hilfe brauchen. Und ähm, ja, dafür hatte ich ja das Kochbuch dann erstellt, um einfach schon mal einen kleinen Anstoß dazu machen. Und dadurch kommen wieder neue Anfragen, neue ja, Probleme, die wir merken, die Familien haben. Und dementsprechend. Unterhalten wir uns und reflektieren eigentlich unsere letzten Jahre in Bezug auf die Ernährung. An ähm, eine Sache, die uns vor ein paar Tagen stark aufgefallen ist, ist halt, dass wir auch gewisse Phasen durchgemacht haben. Ähm, da gehe ich ganz besonders auf den Anfang mit, ja, vor vier Jahren <lacht> mit Elias ein. Ähm, als er klein war, haben wir schon von Anfang an darauf geachtet, dass er. Wirklich gutes Gemüse kriegt. Wir sind immer zum Biomarkt gefahren, für ihn diesen kleinen Einkauf gemacht, damit mhm. er bloß mit unserem besten Willen das, oder mit unserem besten Wissen das ähm, ja, rein zu essen hat. So, yeah. ähm, ob es, ja, also es, das war nach unserem besten Wissen haben wir gehandelt. Und ähm, wir haben damals ihn so mit dem Essen verbunden, dass er kein Problem hatte, Gemüse zu essen. Das war alles super, also, ja, das war ganz normal für ihn. Er hat sehr gerne, gerne Brokkoli, Zucchini, alles gegessen, was es gab, Pastinaken. Und irgendwann kam halt so eine Phase, wo er zum Beispiel Gemüse nicht mehr wollte. Er war ja immer verrückt nach Champignons zum Beispiel, ne? Ah, wirklich, er war verrückt nach Champignons, er wollte immer Champignons haben und hat immer gesagt, Chacabons und hat das gegessen, <lacht> bis zum Geht nicht mehr. Das und ja, ähm, irgendwann kam dann diese Phase, wo er einfach meinte, Champignons schmecken nicht. Und ähm, dann hatte ich natürlich erstmal so das Gefühl, nein, was habe ich falsch gemacht, wo habe ich, ähm, hab ich ihn hängen lassen, warum mag er es jetzt nicht mehr? Ähm, und was ist natürlich die erste Reaktion, die ein Elternteil macht? Versuchen das Kind, aber du mochtest das doch, warum magst du es nicht mehr? Oh, wie kann ich so, magst du es nicht? Was ist denn los? Das, das war doch dein Essen, was du immer geliebt hast und so. Und das Kind denkt sich nur, ich mag es einfach nicht. Also, ne? Geschmacksnerven entwickeln sich weiter. Kleine Kinder können ja zum Beispiel noch Säure erstmal nicht schmecken, dann kommt das ja später dazu. Das gesamte Zusammenspiel von den ganzen Geschmacksrezeptoren, die, die kommen ja Stück für Stück. Und dementsprechend haben ganz kleine Kinder erstmal immer mit der Konsistenz zu kämpfen und später dann mit äh, den ja, Aromen- und Geschmackszusammenstellungen. Äh, also kann das sein, dass dein Kind irgendwann einfach bestimmte Lebensmittel nicht mehr mag. Erstmal. So, ähm, wir haben. Ja, ich, ich, ich reflektiere das jetzt so rum. Es gab immer wieder Phasen, wo wir dann wieder angefangen, viele Gemüse zu essen, dann wieder gar nicht. Also es ist immer mit der Entwicklungsstufe zusammen. Ne? Ja. Jetzt rückblickend kann ich das sehr gut sehen und ähm, kann das ja bei noch besser anwenden. Oder auch, wenn einer von euch dann ein Thema hat, kann ich ja rückblickend und mit den ganzen anderen Erfahrungen, die wir jetzt haben, viel einfacher jetzt sagen, da kannst du locker lassen, so kannst du damit umgehen. Aber ja. damals so, aus dem Nichts, haben wir so gedacht, was machen wir jetzt? Ja. Ähm, und, ja.
0: Ich glaube, also, ich, ich finde das so interessant, was du sagst, und ich, ich finde das auch so, wenn ich noch mich da hineinsetze, also mich da hinein spüre, wie habe ich mich damals gefühlt, als wir nur Elias hatten und unseren ersten Sohn oder erstes Kind überhaupt, und wir einfach da gedacht haben, Puh, oh mein Gott, jetzt äh, funktioniert gerade etwas nicht. Was machen wir denn jetzt? Und dann sind die direkt, äh, switch das Gehirn ins ähm, Überlebensmodus ja. und wir denken: Oh Gott, dann wird er ja gar nichts mehr essen. Oder geht es schon so weiter? Und ähm, wo ist, ich würde sagen, wir haben unseren Weg dann irgendwie auch gefunden, aber wo ist eine Grund, grundlegende und wichtige, wichtiger, ähm, Umschwankungsprozess war, als wir das quasi mit Verbindung und Beziehung zum Essen verstanden haben.
1: Genau. Dass das es das
0: ist, das ist, das ist um mehr als nur du isst, damit, es, damit du satt bist oder irgendwie gesund oder was auch immer, Vitamina. Es ging wirklich um die Beziehung zum Essen und welche Verbindung stellen wir her. Ja. Und ähm, da da ist die grundlegende Veränderung gekommen, als wir wirklich ein, ein, ja, eine Bedeutung noch mal daran gehängt haben. Ja. Und nicht nur, ähm, okay, jetzt ist gerade das los, jetzt reagiere ich mal darauf, okay, jetzt ist gerade dies los, jetzt reagiere ich mal nochmal anders hierauf, sondern tatsächlich, ähm, welche Ansicht und welche Haltung verfolge ich grundlegend? Und das hat so ein bisschen gefehlt. Das war so ein bisschen so fake it till you make it type mhm. Ansatz. So. Und jetzt ist es einfach ein game weil Du vertraust immer wieder auf deine Haltung. Du vertraust immer wieder. Du weißt, du kannst dich irgendwie immer wieder zurückhalten auf das, was du ja was du hier vorlebst. Und das Schöne dabei ist, wir bewegen uns weg von der Angst. Oder von diesem Mangel und hinzu zu einer Fülle beziehungsweise etwas aus einer anderen Perspektive zu tun. Das vielleicht, sage ich jetzt mal, Perspektive der Liebe. Und ja, ja. Ähm, liebevoll und verstehen und verständnisvoll. Das sind so diese grundlegenden Werte, ähm, die in der Haltung gegeben sind. Und das hat einfach so viel verändert. Ja. Das war so richtig so, wie du, wo, wo man echt, ich habe echt gemerkt, so, okay, jetzt ist ein Schalter umgelegt und jetzt es kann, es können diese unterschiedlichen Zeiten kommen, die unterschiedlichen Phasen kommen und wir kriegen das hin, wir verschaffen wir einen Weg, weil wir wissen, über welchen Weg es funktioniert langfristig, egal, wie sich etwas verändert.
1: Ja, das stimmt. Also es war wirklich so ein, Ziemlich krasser Schalter damals fürs Mindset, ich hatte damals auch darüber nachgedacht, wie war das denn bei uns zu Hause, weil wir hatten irgendwann, also ich erinnere mich, dass wir, als ich recht jung war, immer wieder auch zum Beispiel Gemüse auf dem Teller hatten. Irgendwann hatten wir es aber gar nicht mehr. Bei uns zu Hause wurde einfach kein Gemüse mehr serviert. Warum, habe ich mich jetzt auch in den letzten Wochen gefragt. Und ganz klar, unser Gemüse wurde nie aufgegessen. <lacht> und irgendwann hat sich dann natürlich meine Mama gedacht, warum soll ich denn Gemüse noch auf den Tisch legen, ähm, wenn es eh nicht aufgegessen wird? Das ist ja eine Verschwendung. So, ist vom. Ähm, nach bestem Willen. Nach bestem ne? Willen, genau. Ja, also. So, und ähm, fast so ähnlich hätte ich ja schon reagiert, hätten wir nicht diesen Schalter umgelegt. Einfach intuitiv, weil mhm. mir das hier so vorgelebt wurde, ähm, dass ich gesagt habe: so, guck mal, ich mache jedes Mal hier jetzt dieses Gemüse oder diesen Brokkoli. Nur damit er es isst. Ich mache mir so viel Mühe, damit das so gut aussieht oder was auch immer, damit er das isst. Ähm, er isst es nicht. Ähm, dann kann ich es ja auch gleich lassen. ne? Oder so. auch
0: er, ich glaube, da spielt vielleicht auch dieser Gedanke, was sind denn die Lieblingsessen? das mache ich dann. Also, was ist denn vielleicht ja, genau, besten, das, ist, was gefällt meinem Kind? Dann mache ich einfach das. Warum sollte ich ihn das schwer machen oder mir?
1: Genau, da weiß ich zum Beispiel von vielen Eltern, ich habe das schon häufig mitbekommen, ne, äh, meint sie, ja, aber dann isst er immer nur halt die Gurken. Und ähm, hier ganz wichtig, wenn dein Kind Gurken liebt, dann gib ihm Gurken. Also ne, ähm, mhm. ich, ich, ich weiß, dass viele Eltern immer so ähm, diesen Gedanken haben, oh, der will immer nur das essen, der will immer nur das essen. Ähm, zum Beispiel, es gibt Lebensmittel, ähm, nach denen Kinder schnell süchtig werden, weil die halt gut schmecken. Die aber so gut sind und lass sie dann so viel essen, wie die möchten davon. Zum Beispiel, Nael hat die ganze letzte Woche, zu <lacht> so vier Frühstücksmahlzeiten und ähm, auch zwei am Mittag hat er Macadamias bis zum Gehtnichtmehr nicht mehr gegessen und Pinienkerne. Und erst habe ich gedacht, so, das kann nicht sein, jetzt ist ja die ganze Macadamia zum Frühstück, ne? ähm, Und dann habe ich mich ganz kurz mich dabei erwischt und dachte mir so, ist so okay. Ich gucke mir uns die Nährwerte an, die Vitamine da drin sind. Mhm. Und er isst das. Weißt du, besser geht es ja gar nicht in dem Moment. So. Ganz klar ist es so, dass er nicht ein Jahr lang jeden Tag zum Frühstück bei mehr essen wird. Aber man hat er ja genug davon, dann kommt das nächste. Genau. Und ähm, wir dürfen uns in der Hinsicht bremsen, wenn dein Kind Gemüse isst, zum Beispiel eine Gurke oder Tomaten oder was auch immer, was er gerne mag. Finde etwas, was es liebt und lass ihn so viel davon essen, wie es möchte. Ja. Und versuch nicht immer Abwechslung einzubringen, weil gerade aus, aus Kindsperspektive ist ähm, immer Sachen, die sich wiederholen, ähm, verschafft Vertrauen, das heißt immer wieder Gurke zu essen ist ein Vertrauen und es, ich weiß es funktioniert, ich weiß wie es schmeckt, ich muss nicht was Neues probieren und genau das war das Ding, ich habe dann noch nicht gedacht, ich habe eher daran gedacht erst das Gemüse nicht mehr zu machen, weil er ist ja eh nicht, bevor ich gedacht habe, dass ich ihm jeden Tag einfach noch Gurken hinstellen kann mit einem selbstgemachten Sour Cream mhm. so, und dann als wir den Schalter so umgelegt haben im Kopf, da hat das bei mir so Klick gemacht und ähm, ich habe auch einen Schritt zurück gemacht, dass ich dachte, ich versuche ihn jetzt nicht zu überzeugen, dass es das Gemüse ist, sondern wichtig ist, dass dein und mein Teller so eine, eine vorbildliche Funktion hat. Ne, dass er sieht, ja. das kann jeden Tag gegessen werden, so kann dein Teller jeden Tag aussehen.
0: Mhm.
1: Und wenn er davon möchte, kann er davon haben. Ansonsten packe ich ihm etwas dazu, was er gerne isst, mhm. so wie die Gurken. Ähm, und so haben wir es weitergezogen. Bis er dann einfach von sich aus ein, einfach sagt, hey, ich hätte gerne jetzt, ich habe jetzt richtig Lust auf das und das. Dann hat er nach Tomaten gefragt. Oder letztens hast du mir <lacht> eine Nachricht geschickt, wo ihr alle saß, äh, am Tisch saß und ähm, Paprika mit ähm, Frischkäse gegessen habt. Ne, so. Ja, ich denke, und das war
0: echt was Besonderes. Und wirklich jetzt, war das sogar noch heute, hat er es wieder gegessen. Ja, heute war wieder, genau. Und es ist ein Prozess auch, und das darf auch sein, dass er... Erstmal seine Geschmacksnerven trainieren. Und ich glaube, direkt bei dem Endergebnis zu sein, so jetzt gibt es Gemüse, es wird Gemüse gegessen, das nimmt den ganzen, das ganze Erlebnis weg. Das nimmt so, was dazwischen liegt für ein Kind, das sind ja Riesenschritte. Ja. Das, was für uns, okay, es wird gekocht, Essen steht auf dem Tisch, sind noch riesen Zwischenschritte für die Kinder. Dieses, es wird gekocht, ist erstmal was ganz Großes, wenn die einen Teil davon haben dürfen. Oder ähm, das ist nicht mal eben so Schwupps in einem Schwupp gemacht, sondern ähm, das sind ja wirklich so viele hundert kleine Schritte, bis die verstanden haben, okay, jetzt ist es das Gericht hier und wir haben so viel dafür gemacht. genau für uns ist es vielleicht wie ein Step, aber für die ist es hundert kleine Steps. Und genauso ist es mit dem Essen. So stelle ich, ich, ich es mir vor, dass sie ja, dass es einfach ein, ein Erlebnis ist, was mehrere Schritte beinhaltet ja. und nicht nur, so setze dich hin und gabel alles runter, so gabel ja. alles auf. Aber ja.
1: Gerade zum Thema Champignons jetzt bei Ayers, ne? das ähm, habe ja gesagt, er mag es inzwischen nicht mehr, ähm, schmeckt ihm nicht, aber jetzt kommen wir zum Thema Beziehung zum Essen. Jedes Mal, wenn ich Champignons zubereite, sitzt er mit mir und schneidet die, weil die, die machen mir Spaß zu schneiden. Er hat eine positive Verbindung zu Champignons. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich die mache, probiert er danach immer wieder, weil er die ja selbst zubereitet. Und dann merkt er, ich mag die nicht. Aber er hat keine Abneigung, so dass er dann direkt sagt: so, Oh nein, auf keinen Fall, weil er hat ein neutrales, eher vielleicht sogar ein positives Verhältnis zu den zu dem Lebensmitteln. Ja. Und das ist uns mega wichtig, dass ähm, kein Lebensmittel als. Bad Boy oder als, ähm, als ähm, Bösewicht oder als so mhm. Strafe. Ne, alles muss neutral sein. Essen muss neutral sein. Mhm. Es darf genüsslich gut schmecken oder darf darfst etwas haben, was dir nicht schmeckt, aber es sollte nicht ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise negativ triggern. Ja. Und ähm, ja da kommen wir auf ein sehr wichtiges System, Straf-, also Strafsystem und Bildungssystem, gerade mit dem Essen.
0: Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir, also es hat wirklich, bis dieser Schalter umgelegt wurde, mhm. gedauert, bis wir verstanden haben, dass wir, also wie wir sprachlich damit umgehen, dass jetzt gegessen wird, dass es jetzt Essen gibt. Äh, das ist mal sehr wichtig. Also einmal Sprache, wie kommuniziere ich zu meinem Kind, dass jetzt gegessen werden muss, beziehungsweise gegessen wird, ob es hungrig ist, also wie komme ich in die Verbindung? Genau. Sage ich, bist du denn hungrig? Mensch, hast du denn Lust, das oder das? Also Optionen geben, weil immerhin sind unsere Kinder ja, die möchten ja frei entscheiden, die haben ja das Bedürfnis nach Autonomie. Es ähm, ist sehr wichtig, dass wir dann sagen, Mensch, nicht, nicht vielleicht offen die Frage stellen, weil das überfordert eventuell auch. Ähm, aber ab und zu mal, das machen wir ja auch. Mensch, worauf hast du denn heute Lust? Und dann sagen die ja auch, direkt. Aber oft, dass man zwischen zwei Sachen entscheiden darf. Hast du denn nur das Pizza zu essen oder Spaghetti? Genau. Ne? Und dann machen wir gemeinsam den Teig oder so. Ähm, es, es verbindet, es überlässt eine Entscheidung, Entscheidungsfreiheit und irgendwie dürfen die auch ähm, einfach daran teilhaben. Ja. Komplett eine Esskultur. So. Genau. Und ähm, ich glaube, ich habe ja genau. Ich habe die Fahnen verloren, aber ich ich ja, wollte gerade mit dem Belohnungssystem. Ja, weil, aber
1: Willst du was sagen? Ja. Weil das ist ja normalerweise so. Mama und Papa fragen sich auch gegenseitig vorm Abendessen höchstwahrscheinlich, worauf hast du denn heute Lust? Und die dürfen ja gemeinsam mal entscheiden, was auf den Tisch kommt. Mhm. Ähm, warum nicht das Kind dann auch mitentscheiden lassen, weil das sitzt ja auch am Tisch. Ja. Und es fühlt sich dann auch zugehörig. Das schafft ja die Bindung. Und dann sitzt er da und hat das Gefühl, er hat mit mitentschieden. Ne? Ja. Ähm, ob das jetzt nur die Varianten ist, die du angeben kannst, also du entscheidest vor, du machst quasi diesen Rahmen, wie, wie bei bindungsorientiertem Erziehen ja auch. Ich gebe den Rahmen vor, Pizza oder ähm, Nudeln. So. Ja, und <lacht> als, Beispiel. als Beispiel. Und ähm, er sagt der Pizza auch, oh, ich habe jetzt entschieden. Ne? Mhm. Dass du jetzt aber im Kopf schon ein einwandgerichte Gerichte rund auf zwei gebrochen hast, ist ja egal. Mhm. Das Kind fühlt sich dann so. Und es kommt natürlich auch vor, das finde ich immer mega süß, ähm, dass zum Beispiel er manchmal, ich frage ihn zum Frühstück, hey, heute Porridge oder ähm, Pancakes? Dann sagt er Waffles. Und dann denke ich so, wow, oh, er hat schon selber seine eigene Liste abgerufen gerade, worauf mhm. er Lust hat. Und das finde ich mega süß, weil wenn das sich ergibt, weil ich alles da habe dafür, dann mache ich ihn die Waffeln. Ja. Ey, der entscheidet schon gerade, was er nachher möchte. Ja, klar. Und, Und ich
0: meine, im Endeffekt... Das, ist so, das sind so schöne Erlebnisse und ich sehe auch, wie du immer strahlst, wenn du das erzählst, ich finde das so schön. Und im Endeffekt sagen wir, dass, das würde vielleicht, würde vielleicht jemand denken, wenn die das so hören. Dann sagen wir, du kannst jetzt gerade aus zeitlichen Gründen nicht mhm. die Waffels machen, du kannst jetzt nicht, weil du die Zutaten nicht hast. Grundsätzlich ist es wichtig, wie gehe ich damit um,
1: genau. dass
0: es das gerade nicht geht. Verschaffe ich eine Verbindung oder sage ich abgehackt? Nee, haben wir jetzt nicht und das muss jetzt akzeptiert werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Sprache eine Rolle spielt, dass wie, wie mache ich das überhaupt, also was ist meine, wie ist denn meine, meine Grundhaltung, ähm, meine Grundaura, sage ich jetzt mal so, und was ich sagen wollte vorhin war, es hat ein bisschen gedauert, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, dass die Sprache eine Rolle spielt, wie wir damit umgehen, dass jetzt zum Beispiel aufgegessen wird. Weil, und da ist es wichtig zu verstehen, wenn du selber so aufgewachsen bist, dass so gesprochen wird, dass du deinen Teller aufessen musst, damit du ähm, Eis bekommst ja, genau. oder Nachtisch bekommst dann merkst du manchmal nicht, wenn du in solchen Situationen oder Konditionen gelebt hast, dass unbedingt etwas falsch daran liegt. Hm. Du bist vielleicht in der Annahme, naja, hast du mir dabei gebracht, dass ich natürlich mein Essen oft zu essen habe, weil ja. das gehört sich so. Dieser Glaubenssatz schwebt dann in deinem Leben rum und dann bist du dann irgendwie, deinen Weg findest und... <lacht> so wie wir, den Bindungs- und Beziehungsorientierten Ansatz, beziehungsweise einfach eine neue Haltung haben, denkst, ach du meine Güte, was habe ich denn da die ganze Zeit geredet? Weil, okay, ist dein Baby dann, zum Beispiel kommt dein Baby auf die Welt und dann schwuppst, bist du dann in solche Situationen, wo es dann essen soll oder du... Ängste hast, wird es denn, kriegt es denn genug und so weiter und so fort. Und da weißt du nicht, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht läuft, wenn er mal nicht ist. Und dann, worauf schaltet dein Gehirn? Na logisch, das, was du halt bisher gekannt hast. Ohne in Frage zu stellen, ob das überhaupt so richtig ist. Fühlt sich komisch an vielleicht, vielleicht auch nicht, aber du machst es dann einfach. Und ich glaube, deswegen, das ist der entscheidende ähm, Unterschied, was, ja, was diese komplette Haltung uns gebracht hat oder was die komplette Haltung, weshalb wir so ähm, mit Herz und Seele dabei sind, Eltern zu coachen in diesem Bereich, weil es nicht nur darum geht, ein oder zwei kleine Flöhe zu entfernen oder jetzt mal für einen Tag Ruhe zu haben, sondern es geht darum, eine Haltung ähm, zu gewinnen die wirklich in die Leichtigkeit, Leichtigkeit führt. Und das ist, das ist einfach wirklich grundlegend. Es geht nicht darum, hier Tipps abzukassieren oder abzuholen, die wir dann irgendwie gucken, welche uns passen und umsetzen, sondern das sind unsere Erfahrungen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder für sich diese Haltung einmal verinnerlichen darf und verstehen darf und dann schauen darf, was bedeutet das für mich und für meine Familie. Wie sieht, denn, wie sieht das denn aus für mich? So Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, definitiv, ja. weil der Weg zu dieser Haltung, wo du hin möchtest, ist ja für, jedem komplett, für jeden komplett unterschiedlich. Ne? Ähm, wenn ich jetzt sage, hey, ähm, das Ziel für eine optimale, ein optimales Familienleben ist hier in Oldenburg, so auf der Karte, mhm. und ähm, du kommst zum Beispiel aus Bremen, hast Jetzt bildlich gesprochen, Bremen ist relativ nah dran, du hast jetzt du hast nicht so viele Glaubenssätze, die verändert werden müssen, damit du diese Haltung einnimmst. Hast bis in einer Stunde durch und hast dann relativ schnell den Weg erreicht und bist da, wo du dich optimal mit Leichtigkeit fühlst. Andere Menschen müssen dann aus anderen Ländern oder aus München herfahren, ne, weil so viele Glaubenssätze sitzen und ähm, der Weg ist jedes Mal ein anderer. Für einige geht es schnell, für andere. Das,
0: In ja. unterschiedlichen Punkten auch. Genau, ja. ja.
1: Und ähm, dementsprechend ist es dieses ganze Coaching ja auch nicht nur, hey, das sind die Tipps, setz sie um, fertig. Sondern <lacht> es geht ja darum zu gucken, wo stehst du, wie kommen wir da weg. Das und ist
0: eine komplette Haltung. Komplette Haltung, ja. ja. Und, und das, ähm, das klingt ja erstmal so also crazy wild, so ne? als wäre das total viel. Yeah. Ich glaube, das was viel ist, kommt auch mit der Zeit. Also es ist ja nicht auf einmal von heute auf morgen und dann brennen die schon die Ohren, weil da schon
1: so viel ist. Aber ja, das, das ist echt... Genau, ich kann mich jetzt, ja. jetzt nicht mit dir hinsetzen und also sagen, zum Beispiel Ernährung. Machst du so und so und dann funktioniert das. Ja, genau. Achte mal drauf. So, nee, ich muss ja erstmal dich in dieses komplette... Ich muss ja dein Mindset einmal dahin bringen, zu verstehen, warum werden wir diese Ansätze nachher so herangehen und warum ist zum Beispiel bei klassischer Erziehung ähm, das immer so gewesen. Warum war dann immer so? Ist dein Teller auf? Warum ist das bei dir so verankert? Ja, es ist, es ist halt ein Schritt für Schritt drin, deshalb. Ähm, ja. <lacht> ja. also. Ähm, das ist
0: nochmal nebenbei zu einem Coaching. Beziehungsweise ich fand das so passend an dieser Stelle, denn ähm, ich, ich bin immer wieder ähm, darauf aufmerksam, wenn ich grundsätzlich oder wenn wir darüber reden und Tipps geben, dass wir auch nochmal aufmerksam machen, dass. Einmal das Hören, das vielleicht inspiriert ist oder gibt auf jeden Fall Ideen oder kleine Impulse ja auch. Das will ich gar nicht ähm, so darstellen. Aber es ist wichtig, dass ein Coaching viel, viel mehr bringt. Also, ja. dass das einfach wirklich komplette, ein komplett anderes Paket ist, sage ja, ich jetzt klar. mal so. Ja, ne? definitiv. Ähm, ja, zurück zum Thema, ja. würde ich jetzt sagen. Weißt du, ich glaube, ich würde ehrlich gesagt wieder da ansetzen mit dem... Ähm, ich würde einfach ein Beispiel nennen, was ich meine mit Sprache in Bezug auf, ähm, es ist jetzt Zeit zu essen. Ja. Ähm, gehen wir jetzt davon aus, alle sitzen am Tisch und ein Kind möchte jetzt nicht essen. Mhm. Ähm, und wir wissen gleich, gibt es aber Nachtisch und... Ich bin vielleicht als Mutter ganz heiß auf den Nachtisch. keine Ahnung, und denke so, ich huh, soll der schneller aufessen, damit ich meinen Nachtisch kriege? Keine Ahnung, das ist ein Scherz. Natürlich. Ich bin meistens heißer auf das
1: Nachtisch.
0: Und ähm, ja, es funktioniert nicht. Und natürlich, je mehr Druck aufgebaut wird, umso weniger möchte das Kind. Und es ist dann einfach eine Überforderung. Sehr klar, das passiert. Es passiert ja ganz viel dann mit dem Kind, wenn je mehr gesagt wird, zum Beispiel, und das meine ich mit Sprache, ähm, Du bekommst erst deinen Nachtisch, wenn du dein Essen aufgegessen hast. Oder du musst dein Essen komplett aufessen, damit du ähm, was Süßes bekommst. Oder was auch immer. Und diese Sätze, die klingen vielleicht für viele erstmal normal. Allerdings ist da eine Bedingung drin oder eine Kondition drin, die besagt, ähm, erstens, ich, darf, ich, kriege es, ich, kriege, ich bekomme etwas, wenn ich etwas gemacht habe. Das ist ja ein, Belohnung, ein Belohnungssystem. Das zweite ist, ich darf nicht frei entscheiden, wann ich satt bin. Das, das steht gar nicht zur Debatte. Wir können ja, also wenn wir das auch mal nochmal betrachten, wir können ja schlecht als Eltern wirklich bestimmen, wann das Kind an dem Tag wirklich satt ist. Und dass er auch mal auf seinen Körper vertrauen darf. Und ja, das ist ein Prozess. Manchmal kommt er dann später an und sagt, ich bin doch hungrig. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, als Eltern über den Tag verteilt ähm, zu schauen, dass es mehrere Möglichkeiten dann gibt, wann das Kind dann essen darf. Es muss nicht immer strikt diese drei Mahlzeiten am Tag sein, sondern oder mit Zwischensnacks. Es kann auch mal sein, dass man sagt, Mensch, heute habe ich beobachtet, er hat sein Frühstück nicht so gegessen. Oder er war morgens erstmal gar nicht so hungrig. Mensch, dann lasse ich ihn, bis er, ne, bis er dann vielleicht nach einer Stunde hat der Hunger. Und wenn ich überlege, wie geht es mir als erwachsenen Menschen, kann ich auch mal davon ausgehen, dass es mein Kind auch so gehen darf. Auch in dem kleinen Körper und in dem kleinen Alter. Und ähm, wenn ich, mit, wenn ich, ich, ich bin auch davon überzeugt, wenn ich mit mir selbst ähm, gelassener umgehe in dem Bezug, dass ich nicht sage, ich muss jetzt meinen Teller aufessen oder... Ähm, einfach grundsätzlich meine Haltung zu mir selbst oder meine Verbindung zu mir selbst prägt auch die Verbindung zu meinem Kind. Denn ich werde so, so mit meinem Kind umgehen, wie ich mit mir selber umgehe. Wenn ich jetzt mir selber sage, ich muss das jetzt, weil das muss jetzt einfach, dann habe ich höchstwahrscheinlich auch die Haltung meinem Kind gegenüber. Und das ist auf gar keinen Fall eine gesunde. Mhm. Denn ähm, das überschreitet eigene Grenzen. Das führt einfach zu, ja, dass man sich einfach nicht gut fühlt rund um. Ja. Und genauso ist es halt mit unseren Kindern. Also deswegen ist es sehr wichtig, ähm, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen mit der Sprache, was könnte ich anstattdessen dann sagen? Naja, ich kann sagen, Mensch, nach dem Essen essen wir Eis. Das indiziert ja eigentlich nur, oder impliziert ja eigentlich nur, dass wenn wir. Nach dem, also nach dem Abendessen oder nach dem Mittagessen essen wir Eis. Ja. Nichts anderes. Da ist keine, da ist keine Bedingung, Faktor, sondern einfach ja. ein Zeitfaktor. Ne? Also das ist einfach nur, eine Reihenfolge. Ähm, ja. da hat nicht das Gefühl, da baut auch keinen Druck auf. Ähm, ja, falls man irgendwie, falls ich irgendwie merke, so, okay, er denkt, er muss alles aufessen, dann kann man auch mal klar machen, Mensch, bist du satt? Ja, okay, gut. Mhm. Und er darf das sagen. Und ähm, ich habe das als Kind so erlebt, dass er das dann vielleicht gesagt wird, ach so, ich dachte, ich dachte, du bist da, wie kannst du denn da? das <lacht> ja, ist ja noch schlimmer, ne? Genau. Und dann, was passiert mit dem Kind? Da denkst du so, oh, oh mein Gott, jetzt muss mir auch noch was an und kann ich mal meinen Nachtisch genießen, ne? Weil, was bringt uns das, das dann nochmal zu schikanieren mhm. und zu sagen, ähm, ja, weißt du, komisch, du hast ja eben noch vor fünf Minuten gesagt, du bist da, und jetzt frisst du dein Eis oder so, weißt du, vielleicht <lacht> nochmal ein bisschen netter, aber... Mhm. Es gibt Eltern, die auch so sprechen und ich denke, ähm, das ist einfach total unnötig und da, dass sowas sagt man oder sagen Eltern, wenn eigentlich im Inneren etwas los ist und gar nicht, weil das Kind jetzt wirklich was gemacht hat, was daneben ist. Weil wir überlegen, okay, ist es ist ein Kind, natürlich ist es, wenn du dann erwähnen nicht vorab, dass es einen Nachtisch gibt, weil die Geduldsspanne ist einfach so klein.
1: Ja, das stimmt. Der sollte
0: die ganze Zeit da sitzen und aushalten, dass gleich sein Lieblingseis gibt. Ja. Das ist ja unerträglich. Das ist ja fast eine Qual. Ja. Dann sag vielleicht nach dem, nach dem Essen, das ist es jetzt, guck mal, ich habe einen Nachtisch gemacht. Hier, schau mal, was, dann, das können wir dann gleich essen.
1: Ja, genau. Da, da ganz wichtig, also Sprache ist so wichtig, weil einfach ganz einfach auch die Sprache in eine Richtung gehen kann, wie wir eben schon gesagt haben, dass es eine Belohnung sein kann für mhm. das Kind oder eine Belohnung indiziert, sobald ich eine Bedingung verknüpfe. Ne? Das, das heißt, ich habe jetzt hier ein Kinderüberraschungsei. Das kannst du haben, wenn du aufgegessen hast. So, das heißt, kind ich
0: würde nicht sagen aufgegessen, aufgegessen. Weißt du, weil aufgegessen ist. Ähm, das, da habe ich auch ein Beispiel zu. Ich habe, ich habe nämlich was, was. Was meinst du denn genau? Du hast gesagt, wenn du aufgegessen hast.
1: Ja, das ist die Sprache, die allgemein genutzt wird. Ach so, ja. ich dachte, ja, du, das ist jetzt kein, dachte, ist kein das ist optimales Beispiel. Okay, nee. okay,
0: falls ihr das auch so verstanden habt, das ist kein Beispiel, weil genau, das, auf gar keinen Fall das Genau, das, sagen, ist, das ist
1: nicht die optimale Sprache. Das ist das, was schnell rausrutscht, wenn du was sagst. So. Und es
0: bedarf auch Übung, also seid auch geduldig mit euch. Ja, das def ich
1: sagen. <lacht> De definitiv. Ähm, genau, weil das, das indiziert ja, ich muss aufessen, dann kriege ich erst meine Schokolade. Ne? Und ähm, du als Elternteil meinst es ja dann in dem Moment positiv. Du meinst es ja so, guck mal, ich belohne dich, weil du dein ganzes Essen auf isst und ähm, hast aber vielleicht nicht im Kopf, dass diese Belohnung ganz schnell auch eine Strafe nachher sein kann, wenn er sein Essen nicht auf aufisst, dann kriegt er halt seine Schokolade nicht. Und habe ich gerade Schokolade gesagt? <lacht> <lacht> und,
0: weißt du was, weißt du was? Ähm, wir haben jetzt also grundsätzlich sind weggelassene Belohnungen, wirken haben die gleiche Auswirkung wie eine Strafe.
1: Ist ja auch eine Strafe. Dann. Es ist ja. eine Strafe. Sagen
0: wir, du konditionierst dein Kind, dass es jeden Abend, wenn er aufgegessen hat, seinen Teller komplett Eis gibt. Und dann hast du kein Eis mehr. Oder du hast keinen hm. Nachtisch an einem Tag. Kann ja auch mal passieren. Solche Sätze, wie wir vorhin erwähnt haben, die konditionieren ja auch, dass es jedes Mal, wenn gegessen wird, auch danach ein... Nachtisch gibt. Ja. Und es wird dann auch erwartet. Das, das heißt, du kreierst ist, ja, ja, ja eine ja. Erwartung und es ist auch wichtig, wenn es dann mal nicht ist, dann was meint ihr oder was meinst du, liebe Zuhörer, was dann in deinem Kind los ist, wenn es das nicht gibt? Genau. Das fühlt sich nämlich nicht gut an. Also wenn ich jetzt konditioniert bin, ich, ähm, ich schreibe gute Noten und immer wenn ich eine Eins habe, und dann auf einmal kriege ich dann, auch wenn ich eine Eins habe, dann oder nur Eins, und dann kriege ich das und das als Belohnung. Und dann komme ich das nächste Jahr mit Eins nach Hause und dann oh, gibt es nichts mehr. Dann fühle ich mich bestraft. Dann genau. denke ich, warum. Ja. Das war doch sonst immer so. Genau. Oder ich habe so hart gearbeitet, dass ich jetzt letztes Jahr nicht hinbekomme, aber dieses Jahr. Und dieses Jahr gibt es aber nichts. genau Das war letztes Jahr, du. Ja. Also, okay, schön. Das hast, du, das hast du ja schön überlegt. Also, sowas ist schwierig.
1: Definitiv. Also sobald du ähm, das Kind dazu bringst, ein bestimmtes Verhalten aufzuweisen aufgrund einer Belohnung, schafft es bei ihm Erwartungen und bei ihm oder bei ihr Erwartungen, ähm, die auf Dauer halt für das Kind nicht mehr gesund sind. Also ähm, ein einfaches Beispiel, abgesehen vom Essen, ist ja dann auch, was viele machen, äh, Töpfchentraining. Ne? Da gibt es dann für jedes, also es gibt ja so bestimmte Modelle, aber für jedes Mal, wenn du ein pibi gemacht hast, kriegst du dann eben eine Belohnung oder so. Und das ist, das mag zwar schön sein, wenn es mal das geschafft hat und was bekommt, ähm, aber es ist psychologisch gesehen, ähm, auch vor allem, wenn es mal nicht schafft oder mal daneben macht oder sowas, dann gibt es ja nichts, das ist eine Bestrafung, aber auch psychologisch gesehen das ist das nicht, ähm, nachhaltig und es ist auch nicht gesund. Und genau solche Sachen ähm, behandeln wir dann auch nachher im Coaching. Also gerade Strafsystem Belohnungssysteme, Lob und so. Genau, das das, ja. hat, das in ganz eigene Stellenwert. Das ist ganz, ganz wichtig, das einmal vernünftig zu verstehen mhm. ähm, und für dich da den Flow zu finden, wie du damit umgehst nachher. Ähm, wie, ja. sich, wie du auch authentisch mit diesem Thema umgehen kannst. Ähm, bei mir hat zum Beispiel länger dauert als mit Mina ähm, einmal zu verstehen, äh, dass ja, egal, Lobsystem und sowas, ja. aber das geht in eine andere <lacht> ja. Richtung. Ähm, so, da haben wir das Thema Belohnung, kann auch eine Strafe sein beim Essen. Und genauso ähnlich ist es auch oft mit Gemüse, dass Gemüse immer sagt, eine, eine Strafe darstellt für das Kind, dass du sagst, ähm, nee, erst wenn du dein Gemüse auf ist kannst du das und das machen und dann kannst du spielen gehen. Ne? Und ähm, dann ist das Gemüse immer dieses, dieses böse Essen, was Immer als Drohmittel genutzt wird.
0: Und auch zwischen dem und was das Kind möchte steht. Genau. Anstatt dass es eine Verbindung genau. stellt.
1: Genau. 100 Prozent, das ist richtig wichtig. Ähm, <lacht> mach das mal mit Schokolade. <lacht> 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 Hallo, erst wenn du eine Schokolade aufwärts kannst du spielen gehen. Okay. So, also. <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, würde das auch funktionieren, ja? kann sein, ja. Ich weiß es nicht,
1: aber das, also, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, aber grundsätzlich ja. ist es beim Gemüse ja, wird das ja immer gemacht, weil das Gemüse ja steht. Also, ja. Wenn die Schokolade mal stehen würde und du das machen würdest, würde eine ähnliche Beziehung sein, mhm. weil das Kind anscheinend keine Schokolade mag. So. Aber ähm, du nimmst ja etwas, wo dein Kind ja sowieso schon ein Problem hat mhm. ne? oder eine Überwindung braucht und machst es noch als Druckmittel, dass er es essen muss. Ähm, ja, also das, ist, das sind so zwei Sachen, die wir unheimlich wichtig finden, äh, darauf zu achten, dass wir mit dem Essen keine Strafen oder auch keine Belohnungssysteme schaffen, weil auch ein bisschen länger nach vorne geblickt, ähm, das höhere Alter, sollte Essen nicht dann für irgendwelche Gefühle kompensieren. Ne? Essen ist ja immer das Verhalten, und das wird ja dann zum Beispiel, bei Liebeskummer greifen ja viele dann zum Eis oder zur Schokolade. Ne? Das heißt, ein negatives Gefühl, ich greife zu was Süßem, um mein Gefühl zu verbessern. Ich belohne mich dann im Moment. Ähm, oder viele Menschen, äh, denen geht es schlecht und die greifen dann zum Alkohol oder dann rauchen die noch mehr oder was auch immer. Das sind ja Sachen, um sich selbst noch <lacht> zu bestrafen, also ist ja ein bestrafen dann in dem Moment dem Körper gegenüber. Ähm, und diese ganzen Verhaltensweisen entstehen ja durch eine bestimmte Beziehung zum Essen. Meistens so unterbewusst, dass du das gar nicht merkst. Also du merkst ja nicht mal, ich zum Beispiel, wenn ich mal wirklich viel mache und einen harten, ich, ich nenne es mal harten Tag habe, ähm, dann mache ich mir hier die ganze Zeit ähm, ja, Desserts und Snacks äh, immer auf Schokoladengeschmackbasis. Es ist zwar gesund. Aber mein, mein Gefühl sagt mir, ich brauche was Süßes, ich brauche Schokolade, weil das war bei uns immer, ja, etwas dann natürlich mit dem...
0: Musst du ja vielleicht ganz ja. gut dir fragen oder dich selber fragen, was hast du für eine Beziehung vielleicht zu was Süßes?
1: Ja, ich hatte... also. Kann ich
0: vielleicht reflektieren, Ich weiß nicht, ob... Das muss jetzt nicht was Schlechtes sein.
1: Nee, aber bei uns, also, bei uns war immer Schokolade sehr zugänglich. Dann hatte ich ja ähm, Phasen, also sehr starke Phasen, weil ich war ja Leistungssportler, wo ich komplett auf Schokolade verzichtet habe. Und dann ähm, war wir mit der Saison durch oder mit einem bestimmten Bereich des Trainings. Und dann habe ich ähm, durch diesen großen Stress, habe ich dann irgendwann wieder Schokolade essen können. Und das hat dann den Stress so, das war dann dieser Punkt, wo ich dir gedacht habe, so, ah, es ist vorbei, ne? So, mhm. Jetzt kann ich wieder entspannen. Und genau diese, diese Gefühlshöhen und Tiefen, die haben sich immer mit dem Essen zusammen verbunden. Das heißt, es gab dann immer sehr stark ähm, gute Nährwerte, viele Kohlenhydrate halt vor Spielen oder vor Training, Trainingseinheiten. Und ähm, ja, also bestimmtes Essen verbinde ich mit einem bestimmten Lebensgefühl. Und das hat sich bis heute in unterbewusst halt verankert. Mhm. Das kriege ich auch fast gar nicht weg. Ich, ich versuche es zu kontrollieren natürlich. Ne? Ja. Dass, ähm, du schaffst ein Bewusstsein dafür. Aber deine Hormone irgendwann drehen so durch, wie sie durchdrehen. Und das hat ja, das ist ja dann verankert. Und wenn du da nicht vorbereitet bist, dass ich jetzt weiß, so, ich habe einen Drang nach Schokolade, ich kann es jetzt nicht eben so ändern, aber äh, ich habe fast eine Null-Kalorienlösung no dafür. <lacht> dann ja ist das okay, dann geht es meinem Körper gut, ich habe dafür gesorgt, aber wie ich schon merke, es ist da. Und das verankert sich schnell bei vielen Kindern, weil das Essen immer irgendwie eine zwiespältige Beziehung zum Kind hat. Entweder ist es so, es gibt Stress am Tisch, ist jetzt auf, wir warten jetzt, wir müssen das gleich voll Nachtisch essen oder ähm, du hast schon wieder nicht aufgegessen oder du hast das liegen lassen, du hast schon wieder zu viel Schokolade gegessen. Es Immer hat irgendwas mit dem Essen zu tun. Ist ja klar, machen wir 21 Mal in der Woche. Also, <lacht> sind mindestens. Da, mindestens, ja. Und ein Punkt, was du noch eben gesagt hast, fand ich noch extrem wichtig, ähm, dass wenn du deine drei Mahlzeiten am Tag hast, also ich kenne das vom normalen Alltag so, dass es gar nicht so schwer ist, dass zwei Mahlzeiten mal daneben gehen. Ne, zum Beispiel, wenn das Frühstück jetzt nicht optimal war oder die Kinder noch keine Lust hatten oder so, dann ist Mahlzeit Nummer eins weg. Und abends ist immer auch so eine Sache, ne? Wie holst du dir aus der Spielzeit raus? Und mhm. da kann auch schon mal sein, dass Abend und Frühstück einfach mal nicht so gut laufen. Ja. Oder Mittag und Frühstück. Dann aber dann, dann läuft abends meistens echt gut, ja. muss schon sagen. Aber Nicht noch...
0: immer, also wir haben auch mal die andere Erfahrung gemacht. Und was ich an der Stelle auch sagen wollte war, dass es wichtig ist, das nochmal dann aufzugreifen und zu ja. sagen, Mensch, okay, Frühstück war nicht so geil. Ähm, ich werde präventiv dafür sorgen, dass ich immer am Tag verteile so kleinere, kleinere Mahlzeiten oder kleinere Snacks, die genau. gesund sind an sich. Also ja, könnt ihr, also kann natürlich jeder für sich entscheiden. Damit, weil ich weiß, dann steht er, wenn es Schlafenszeit ist, vor der Matte und sagt, Oh mein Gott, jetzt bin ich einfach hungrig.
1: Ja genau. Das
0: haben wir, die, die Phase haben wir. Also wir haben sehr lange damit, bis wir dann gesagt haben, okay, weißt, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir am Tag verteilt einfach mal so kleinere Möglichkeiten immer wieder bieten. Auch wenn er danach nicht fragt, ja. dann schließlich ist es ja unsere Vorfahre, kann er noch nein sagen. Genau. Aber wir können ja schauen, dass er merkt, okay, es wird da und da gibt es noch mal was zu essen und wir haben. Jeder Mensch macht Fahnen durch, wir haben jetzt wieder eine Zeit oder länger, dass es einfach gut
1: läuft. Ja, genau. Das, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, ähm, gerade zum Thema dieses Wort gesund, also jeder versteht ja unter gesund was anderes. Ja, ich ähm, ja, ist also ich denke <lacht> ich so, oh, Jetzt muss ich zwischen den Mahlzeiten nur Gurken geben, so. also nein, ähm, da zum Beispiel, also wirklich der einfachste Tipp, den ich geben kann, ist einfach das Kochbuch kostenlos runterzuladen, weil alles was da drin ist, kannst du halt zwischen Mahlzeiten machen. Ähm, Zwischenmahlzeit für mich ganz wichtig, für, also was für die Kinder wichtig wäre, ist, dass einfach gute Nährstoffe drin sind, die wenigstens das Kind gut füllen ne? und ähm, die auch schnell zubereitet sind, die dann auch noch schmecken für die Kinder. Ähm, und wir haben, also wir haben schon so fünf Mahlzeiten am Tag, wenn ich so gucke, also yeah. mindestens. Ähm, wenn ich nicht mal crazy <lacht> sechsmal mal.
0: Ich meine, der, der allerwichtigste Punkt ist einfach, dass das immer wieder geschaut wird und auf alle Familienmitglieder nochmal abgestimmt wird. Genau. Ich denke, es ist, es ist sehr unfair und auch überhaupt anstrengend, wenn man einen Haushalt gründet und dann meint, das läuft alles nach einer Pfeife. Wie unfair ist das? Ja.
1: Das, ja, das heißt, ist... der
0: stärkere gewinnt, die größeren haben die Macht. Also warum? Warum denn? So ich... wa warum? Also es, das muss ja nicht sein. Und ich weiß nicht, das ist so eine Kultur oder so ein viel, so wo ich dann denke, so, so eine Schwere. Und mm. dann irgendwo, weil wir haben ja alles Bedürfnis zueinander irgendwie verbunden zu sein und auch die Eltern. Wir machen das ja oder Menschen, die es machen, die machen es ja wahrscheinlich aus bestem Willen, aber es hat so eine Schwere, wenn man echt an sich hineinspüren würde, bei so einer Haltung, würdest du auch merken, das tut mir nicht gut, ja. es ist schwer, ich mag es nicht, aber ich muss es ja irgendwie machen, irgendwie muss es ja hier laufen, es geht auch anders.
1: Definitiv, ich, ich denke da also wirklich immer, dieses hineinspüren ist so wichtig. Ähm. Weil wir auch häufig immer sagen, das sind ja Kinder, die spüren ja anders. Also viel einfacher ist es, wenn du einfach in dich hineinspürst, guckst, welche Beispiele oder wie kannst du das, was du dem Kind gerade antust und wie du damit umgehst, mal in deiner Welt reflektieren. Dann kannst du viel einfacher spüren, wie, was es gerade fühlt oder wie es bei ihm ankommt. Zum Beispiel stell dir mal vor, dass du auf der Arbeit bist und dein Chef entscheidet jedes Mal, was du isst. Oder dass du Mittagspause machen kannst, wenn du die Aufgabe erledigt hast, obwohl du Hunger hast, oder alle essen jetzt Kuchen, weil jemand Geburtstag hat, aber du musst erst das erledigen. Ne? Mhm. Oder du <lacht> bist in der Kantine, hast deinen Teller nicht aufgegessen und dein Chef sagt so: Oh, ähm, das wär, du kannst erst wieder zurück zur Arbeit, wenn du auf also,
0: was, was Das sind ja zwei Sachen, die mir so spontan einfallen, die daran nicht okay sind. Für diejenigen, die zuhören und sowas vielleicht nicht in erster Linie verstehen, denkst du. So ja normal, weil für viele Menschen ist das ja normal. Die denken so, genau, so bin ich bisher auch aufgewachsen. Das eine ist so, du hast nicht die Erlaubnis, auf deinen Körper zu hören und das, das hat nicht nur diese Ausprägung, das, was ich gerade sage, sondern was meinst du, was das für ein Rattenschwanz mit sich trägt, wenn du nicht in der Lage bist auf deinen Körper zu hören
1: mhm.
0: weil du weil dir beigebracht wird, dass das was, was, was vorgegeben wird, zählt. Das trägt mentale ähm, Nachteile mit sich. Das trägt äh, körperliche Nachteile mit sich. Also die Liste ist unendlich lang. Und am Ende wissen die Menschen dann nicht, was sie aus ihrem Leben machen sollen.
1: Genau. Das
0: ist einfach so. Also, das ist nicht nur einfach nur mal jetzt irgendwas, ist ja nur Essen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und das zweite ist, ähm, also, das eine ist ja, du darfst nicht entscheiden. Und das zweite ist ja wieder, ähm, deine, das, weshalb du vielleicht etwas nicht erledigen kannst, damit du diesen Kuchen auch auf der Arbeit bekommst. Das warum ist völlig egal. Genau. Und dabei ist es das Essentielle. Das ist so wichtig. Genau das, was wir machen: Bindung und Beziehung. Was steckt, steckt hinter einem Verhalten? Was steckt hinter, dahinter, dass jemand etwas nicht schafft? Hm, könnte es sein, mein Kind isst nicht auf, weil er satt ist? Darf er auch dann satt sein? Oder muss er sich bis zur Nase hin vollfüttern? Nein, muss er nicht. Würde ich ja auch nicht äh, stellen vorlegen. Du würdest mir jetzt sagen, als Mann, stell dir das mal vor. Sag mal, du tickst ja nicht, du musst ja jetzt dein Essen aufessen.
1: Genau. Oder
0: so. Das würde mir ja auch nicht gefallen. Ja. Und bei einem Kind darf es nicht anders aussehen. Ja, wir haben Sicherheitsrahmen, die wir vorgeben. Immer wieder, ja. Klar. Immer wieder betone ich das. Aber nein, wir werden unsere Kinder nicht anders behandeln. Denn im Endeffekt wollen sie ja auch über sich entscheiden und wir dürfen begleiten und nicht vor alles vorgeben.
1: Ja.
0: Wo, wo machen die denn eigene Erfahrung?
1: <lacht> ähm. Ja, aber du hast, du hast ja eben gerade noch gesagt, dass der erste Punkt war ja in sich hineinfühlen und das ist die meisten, dass viele Menschen das nicht mehr dürfen oder können. Wie willst du denn, wenn du nicht in dich selbst hineinfühlen kannst, ja. dich in dein Kind hineinfühlen und wissen, was für ihn gerade wichtig oder gut ist? Na?
0: Deswegen habe ich auch eine kleine Aufgabe für unsere lieben Zuhörer. Ich habe mir überlegt, dass, wenn, wenn euch das Thema interessiert und wenn ihr vielleicht auch Daran wachsen möchtet, zu überlegen, welche Beziehung habt ihr überhaupt zum Essen? Also, welche Beziehung hast du zum Essen? Ähm, denn oft ist es so, so wie wir, wie ich schon sagte, mit uns umgehen, gehen wir auch mit anderen um. Ja. Die Verbindung, die wir zu uns selbst zulassen oder nicht zulassen, lassen wir dann auch dementsprechend zu unseren Kindern zu. Und das, du kannst ja nur jemandem so viel geben, wie du dir selbst gibst.
1: Definitiv. Das, das ist
0: begrenzt daran. Das ist und. auf jeden
1: Fall gut. Ähm, einmal zum Reflektieren. Ich glaube, dass ja.
0: ähm,
1: da sehr viel aufgedeckt wird, worüber wir uns einfach keinen Gedanken machen, weil Essen ja so selbstverständlich ist.
0: Ja, und es ist auch irgendwie so ein Mittel zum Zweck. Da weiß er so viel mehr und das darf auch so viel mehr sein. Und ähm, ich, ich wollte nochmal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich mag zum Beispiel Rosenkohl, nicht? Nee, ist das Rosenkohl? Mhm. Diese kleinen Dinger da? Ja, Rosenkohl. Ja. <lacht> oh mein Gott, ey. Wenn irgendjemand also. Rosenkohl
1: von euch mag oder coole Rezepte zum Rosenkohl hat, die gut schmecken, kommentiert. schickt sie uns bitte zu, weil Mina und ich, wir haben eine Mission, wir möchten... Rosenkohl mögen irgendwie.
0: Also, ich weiß nicht, warum er sagt wir. Weil ich habe die Mission nicht. Ich habe ich hab die
1: Mission, aber ich ziehe mich damit rein. Ich will meinen
0: Punkt Warte, Lukas schickt gerne den lieben Bohrhahn hier. <lacht> <lacht> er freut sich. Ja, ich
1: freue mich wirklich.
0: Ich, ich werde natürlich mal gucken, wann ich das mal probiere. Das aber Ding kriege ich nicht zum ich Lecker Aber ich sage jetzt <lacht> erstmal vorab, meine, meine, <lacht> meine Einstellung ist, ich habe das als Kind Verabscheucht. Das war echt eine Strafe für mich zu essen. Und ähm, ja, ich, hab, ich, bin, ich bin auch nur mal so nebenbei auch in etwas ärmeren Verhältnissen aufgewachsen. Und wenn es da mal Rosenkohl und Leber gab zum Essen, da dachte ich so, mh, weil meine Eltern der Meinung waren, wir müssen ja auf irgendwelche Vitamine kommen, da habe ich mich so gefühlt, als wäre das eine Strafe. Oder Rosenkohl untergemischt in etwas und dachte ich so, du hättest es auch getrennt kochen können. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht fahre. Und dann mein Gesicht anzugucken, wäre ich das er oh What? mein Gott. Entweder das oder hungern Und das ist zum Beispiel auch so eine Art, ne vielleicht war es dem nicht bewusst, aber es ist eine Strafe. Klar. Und ähm, <lacht> wir, wir müssen einfach sagen: Mensch, man darf auch mal etwas nicht mögen. Ja. Und trotzdem auf, der, auf, der, auf derselben Linie sage ich, Gebt nicht auf, euren Kindern die Chance zu geben, ihre Geschmacksnerven zu trainieren. Denn schließlich, mein Gott, ich habe auch nicht immer Champignons gemocht. Jetzt liebe ich sie. Es ist einfach so. Gebt ihnen mal die Chance, die Freiheit zu sagen, Mensch, ich entscheide mich nochmal neu. Ich höre noch heute auf meinen Körper und sage, heute riecht das besonders gut, ich probiere es. Wie schön es ist.
1: Ja, definitiv. Ja. Sehr cool. Also ich gebe noch zum Abschluss einen mega knaller Tipp, weil rote Beete mag ja immer keiner und ich habe heute was cooles gemacht. Ähm, wenn ihr aus dem Kochbuch die Tomatensoße macht für die Nudeln oder für die Pizza, dann nehmt gerne als Gemüse, was da reinkommt, die rote, einfach rote Beete, so halb fertig gekocht aus, ähm, aus der Gemüseabteilung. Das ist so krass einfach, dass die Tomatensoße noch besser schmeckt mit der roten Beete. Die wird noch rötlicher und ähm, die Kinder werden es lieben und so hast du einfach nochmal die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie es mit dem Rosenkohl cool wird, das muss ich mal probieren, irgendwas. <lacht> <lacht> Aber das einfach mal rote Beete zu den Kindern zu geben. Ähm, sonst hatte ich bisher ja auch noch keine Möglichkeit gefunden, das schmackhaft irgendwie ja, einzurichten. Genau, das war's eigentlich.
0: Yes, das war's. Das war hoffentlich nicht zu so viel und ähm Entschuldige meinen Ton, falls ich an einer Stelle ein bisschen zu inhergestellt mit diesem Thema bin. Ähm, nein, aber ähm, hoffentlich fühlt ihr euch irgendwie mit diesem Thema abgeholt. Beziehungsweise, wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne auf uns zu. Und falls ihr Interesse habt für unser Coaching, dann meldet euch auch. Also wir haben da, ähm, da könnt ihr euch melden auf Punkt. Ich finde das Ganze, diese Stimme, diese Stimme. <lacht> ja, so <bad. lacht> <lacht> olvode genau.
1: Um, Falls ihr
0: ja, das, ja egal, sag du nochmal. <lacht> Im
1: türkischen Fernsehen gäst du immer www, <lacht> das war mal so geil. Ja,
0: ich, ich denke auch gerade im Englischen so www.donateaorgan.com, <lacht> das ist eine Punkt, nicht Ich
1: mache jetzt keine Werbung für, aber...
0: Ich weiß nicht, ob die Seite existiert, das war
1: echt nur. No. Genau, also ähm, ja, wenn ihr Impulsthemen habt, also wenn ihr konkrete Themen habt, wo wir euch helfen können, dann ähm, schaut gerne auf der Seite, vereinbar Termine, ähm, dass wir uns für eine Stunde zusammensetzen, euch helfen. Ähm, solltet ihr wirklich einfach mal ein neues Leben innerhalb der Familie anfangen wollen, wirklich eine neue Haltung, neuen Lifestyle mit Bindung und Beziehungsorientiertem Erziehen nenne ich das jetzt mal. Ähm, dann schaut doch gerne auf unsere Homepage unter Coaching nach. Da seht ihr alles, was, sich, was das mit sich bringt. Und wenn das irgendwie interessant für euch ist und ihr wirklich mehr dafür, darüber erfahren wollt, dann bucht einfach einen Rückruf. Das ist kostenlos. Dann vereinbaren wir einen Termin und wir stellen euch mal bis zu einer halben Stunde gerne uns vor, das Coaching vor, was euch erwartet. Ja, so eine Art kleine Strategie-Session auf euch angepasst. Und äh, wir schauen, wo, wir, wo ihr herkommt, was wir mit dem Coaching euch bieten können, damit ihr das Ziel erreicht. Und wenn das euch dann zusagt, dann können wir loslegen. Wenn nicht, dann haben wir uns aber gefreut, dass ihr Interesse hattet. Alles easy. Wir möchten keinen genau. Druck machen. Guck mal, wir gehen mit euch so um, als würdet ihr unsere kleinen Kinder <lacht> <machen>. Kein <lacht> Druck, keine Bestrafung. Oh nein, alles <lacht> <hier>. <lacht> Nein, also, ähm, danke fürs Zuhören. Wir schätzen das sehr. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wenn nicht, ist auch okay. Wir lieben euch, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.